0: Jumalan rauha jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkojilla Raamattu tunnille. Aloitetaan yhdellä, yhteisellä laululla, laulun vihoista laulun numero 6, 61. 6, Kuulut olen, että Jeesus kulki päällä aaltojen Tämän illan raamatutunnin aihe on uskon alkaja ja täyttäjä. Ja juuri lauloimme Jeesuksesta. Hän on eilen, tänään ja iankaikkisesti sama. Eli hän on se meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Ja sehän löytyy tätä hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Tämä jae. 12. luku hebrealaiskirjettä ja Tässä sanotaan näitä 12. lukuja toinen jae silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntiseltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan ette te väsyisiä menettäisi toivoanne. Kehotetaan kääntämään katseet Jeesukseen, kehotetaan häntä ajattelemaan. Ja tämä usko alkaa tästä Jumalan sanasta, niin kuin Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, Herran sanan kautta. Tänä kiltana saamme todella luottaa siihen, että hän meitä tahtoo vahvistaa uskossa, niin kuin siellä toisessa kohdassa sanotaan, että alkamansa hyvän työn hän on vievä päätökseen. Ja se varmasti on juuri sitä, että kun me olemme lähteneet tähän, tälle tielle, niin Jumalan tahtohan ei ole se, että se matka jää kesken, vaan jokainen meistä pääsisi eräänä päivänä sinne uskon, nä- näkisimme sen uskon täyttymisen eli sielujen plastuksen. Eli oman, että sielu me olisi eräänä päivänä, olisimme jokainen siellä Jumalan tykönä taivaissa. Ja vielä alueen yhden jälkeen tästä 20. luvusta tätä apostolien tekoa. Apostolien teot 20. luku. Tässä oli apostoli Paavalin kehotuksia näille Efeson seurakunnan vanhemistolle perille. Tässähän sanoo jäkessä 32, että mikä käsitys hänellä oli Jumalasta ja Jumalan sanasta, uskon alkajasta ja täyttäjästä. 20. luku 32, ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Amen. En osaa pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Voin tässä tuoreemman esirukouspyynnön. Tässä on tämmöinen kuin vaikeasti, syöpä, vaikeasti syöpäsairaan mikon pelastumisen puolesta. Ja omat pyynnöt voidaan viedä Jumalalle kätteen kautta. Kiitos Herra Jeesus, että tänä iltana sinun sanojasi järjessä. ja Kiitos siitä, että todella sinun sanasi on ihmeellinen. ja Sinä olet itse tämä elävä sana. Joka voit meissä vaikuttaa sitä uskoa ja rakkautta, Herra Jeesus. Armon harmoa, Herra Jeesus, ja uskoa ja rakkautta. Kiitos, Herra. Todella näitä tarvitsemme, ja vie työsi meissä jokaisessa päätöksen, päätöksen asti, Herra, olisimme valmiita sinun takaisin tullessa tai sitten pois meidän on hetkellä. Ja muista tätä vaikeasti sairaan, sairaan Mikkoa, Mikko, Mikkoa ja pelastainen sielunsa Herra, ja Ehkä pelastus on, Herra Jeesus, ja sen, jos tahot vielä parantaa, niin kiitos siitä, ja muista myös meidänkin sydämillä olevat pyynnöt, Herra, kiitos, että saat voimallinen vastaamaan meille, ja jokaiselle, Herra, ja muista vielä kansallisia Israelia näinä vaikeina aikoina, pelasta heitäkin, Herra, suojele ja varjele heitä, Herra, kaikelta pahalta, Herra, ja, ja siunaa myös lähetystyökohteet, kohteet, Herra, Bolivia, Peru ja Kaikkialla maailmassa, missä sinun tahdon mukaista lähetystötä tehdään, siunaa Herra, että sanasi saisi vielä levitä, Herra Jeesus, Niinkin paikkoihin, missä vielä ei ole sitä kuultu. Kiitos siitä, Herra Jeesus, ja jotka tulevat julistamaan sinun sanasi, avaa Herra heille sana ja avaa meidän sydämemme ottamaan sanasi vastaan, Herra Jeesus. näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istu vaan. Ja kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan eli huomenna evakelionti ilta, ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja sunnuntaina todennäköisesti jälleen herätyskokous kello 18. Ja muistetaan rukouksi näistäkin kokouksia, että Herra saisi täällä vaivuttaa henkensä sanansa kautta. Ja nyt lauletaan yhdessä lauluja ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhrila ja Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan sieltä vihoista laulun numero 71. 71. Jumala, siunatko jokaisen uuden antaja. I'll
1: on it one day. me,
0: Tulee velimme Lauri Lankinen puhumaan, Jumala, siunatko? Rauhaa kaikille.
2: Israelin kansalla, kun he sieltä Egyptistä lähtivät, niin joku perustehan sillä oli, että tämä matka onnistui. johonkin se perustui. Se ei ollut sattuman kauppaa. Sattuman kauppaa, että se matka onnistui ja eteni. Ja toisaalta tiedämme heidän vaelluksestaan myös sen, että silläkin oli perusteensa, kun se toisinaan ei edennyt. Peruste oli, että se eteni, kun siellä olivat asiat siinä järjestyksessä, johon Jumala oli ne laittanut ja säätänyt. Mutta sinne luvattuun maahan ei, ei päässyt näin keinottelemalla tai jollakin lailla luovimalla. Niin se ei edennyt. Ei minkälainen keinottelu tai jonkunlainen tämmöinen oma sooloilu ja omat perustukset ja omat käsitykset ja Omat rakennelmat, ne eivät johtaneet sinne luvattuun maahan. Ei millään omalla oveluudella tai jollakin omilla strategioilla tai kyvykkyydellä, niin ei päästy luvattuun maahan. Vaan mihin se perustui. Ja ensinnäkin se lähtö, kuinka sinne lähdettiin, niin sekin se lähti aivan sieltä. Ja näemme täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, että mihin tämä kaikki perustui. Täällä on ensimmäinen Mooseksen, anteeksi toinen Mooseksen kirja luku 12. Täällä kuvataan se, että kuinka tuli valita tämä virheetön karitsa. Virheetön karitsa, joka kuvaa Jeesusta. Kaikki on tämä Israelin kansan vaelluksen nämä esikuvat. Tämä karitsa ja kaikki nämä uhrit ja Ne sitovat kaikkina esikuvallisesti Jeesukseen. Kaikki ovat näin nivottu Jeesukseen. Ja esikuvallisesti, niin Jeesus oli kaiken keskiössä tämän Israelin kansankin kohdalla esikuvien kautta. Ja pelastus on ainoastaan Jeesuksessa tänä päivänä, ja se pelastus, niin se ei ole enää mikään esikuva, vaan tämä uhri Karitsa. Jeesus kolkatalla sovitti. Niin niiden synnit, jotka silloin vanhan liiton aikanakin pistivät toivonsa elävään Jumalaan ja näin voidaan sanoa elävään Jeesukseen. Ja myös sitten meidät, jotka olemme saaneet ottaa Jeesuksen vastaan, niin hän kuoli niiden, tai on näin saanut veren kautta puhdistaa heidät, jotka ovat laittaneet turvansa tähän virhettömään, täydellisen karitsaana. Täällä 12. luvussa todella kuvataan sitä, että virheet on karitsa. Kuvaa Jeesusta. Ja sanoo näin, että täällä, että ottakoon sen verta, eli tämän karitsan verta. Sillä tuli nämä pihtipielet ja ovenpäällinen. Verellä sivellä, tämä veren merkki. Eli se oli tämä virheetön karitsa, ei joku toinen, vaan siellä otettiin virheetön karitsa. Ja tästä sanotaan myös tästä samasta karitsasta, karitsasta tässä sitten vähän edempänä, että tässä 12. luvussa, kakeessa 11, että syökää se näin, kupeet vyötettyinä ja niin edelleen. Sama karitsa, virheetön jonka verta oli siellä pihtipielissä, niin sama karitsa syötiin kupesin vyötettyinä. Ja tämä oli se perusta, jonka turvin voitiin ylipäätänsä lähteä liikkeelle. Sieltä lähettiin karitsan veren suojessa ja Herran voimallisen käden, johtamana täällä 14. luvussa tätä toista Mooseksen kirjaa. Siinä oikein kahdeksan lopussa sanotaan, että israelaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen käden suojassa. Eli tarvittiin olla karitsan veren suojassa, jotta voitiin lähteä liikkeelle. Ja tu- Täytyy olla näin olla osallinen karitsasta. Ja näin kun on osallinen karitsasta, niin silloin ihminen saa lähteä liikkeelle, kun saa kokea uudesti syntymisen Jeesuksessa. Ja näin sitten erämaa matkan varrella, niin sielläkin tulee, kuvataan tätä Jeesusta. Puhutaan tästä kalliosta, josta saatiin vettä ja puhutaan tästä mannasta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ensimmäinen korintolaiskirje. Kymmenes luku. Ja kesta neljä. Ja kesta kolme. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä Kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Ja Jeesus itse sanoo tästä elämänleivästä, kun puhutaan tästä mannasta, täällä Johanneksen evankeliumissa, kuudennessa luvussa. Sinänsä varmasti tuttuja jakeita meille, mutta voimallisia jakeita. Jakesta 33. Sillä Jumala leipä on se, joka tulee alas taivasta ja antaa maailmalle elämän. Niin sanovat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni. Se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Eli vanhan viiton puolella niin näemme, että kaikki nämä esikuvat niin siellä kansankin vaelluksessa niin näin puhuvat Jeesuksessa ja ovat ikään kuin sidottu Jeesukseen se heidänkin vaelluksensa, jotta sinne perille päästiin. Ei siellä vapaamatkustajia voinut olla, ei siellä voinut mennä ilman karitsan verta vapaamatkustajana tai vapaamatkustajana ollakseen osalli- osalli- erossa tästä kalliosta ja mannasta. Manna loppui vasta siellä, kun sinne luvattuun maahan päästiin. Eli oli oltava osallinen näistä perille asti. Ja näin meillä on sama Uudenliiton aikana, ei niin, että olisimme tämmöisestä fyysisestä mannasta, vaan saamme olla tästä todellisesta elämänleivästä Jeesuksesta osallisia. Ja osallisia loppuun asti, koska se on se, joka vie meidät perille silmät luotuna uskon alkaajan ja täyttäjään Jeesukseen. Ja lähtö oli näin siellä kansallakin verensuojissa, ja näin se on tänä päivänä. Lähtö verensuojissa ja verensuojissa myös se matka päätettävä. Kuljettava verensuojissa ja näin tässä verensuojassa ja verenvoimassa myös matka päätettävä. Ilmestyskirjassa luvussa 12, siinä jakessa 11 sanotaan näin. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, ja todistuksensa sanan kautta eivätkä ole henkensä rakastaneet, vaan olleet altit kuolemaan asti. Ja näin karisan veren voimassa Jeesuksessa, niin voimallinen näin hänen veressään, niin pääsemään näin loppuun asti. Ja Jeesus sanoi itse evankeliumissa Johanneksen mukaan luvussa 15, siellä jakessa neljä, siinä jakessa tämän pysykää minussa. Tähän kiteytyy paljon. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja joka haluaa minä Herrassa pysyä, niin ei Herra otettansa irrota. Ja näin saa hänen voimassansa olla voittaja. Turvaten siihen hänen voimansa ja hänen itseensä. Hänen verensä voimaan ja tehdä se oma osuutensa Turvata Herraan, koska hän riippuu minussa, niin minä hänet pelastan. Luoda ne silmänsä uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen. Hän on se elävä leipä ja se kallio, ja hänestä saamme sen tarvittavan varustuksen matkaa evään tähän meidän vaellukseemme. Ja näin vain yksin, yksin hänessä, niin hänessä olemalla, hänet päällemme pukeneena ja hänessä näin vaeltaina niin pääsemme sinne perille. Ja voimme tässä elämässä niin kulkea sen hänen viitottoman tien sinne perille asti. Aamen.
0: Aamen. Ja lauletaan, lauletaan tähän väliin laulu. 296 on Verilähde Jeesuksen nyt auki taivainen. Laulun jälkeen velemme Petrus Leppänen tulee puhumaan ilmaan
3: Olen tästä ilmestyskirjasta luvusta 21. Ilmestyskirja luku 21. Ihan tästä alusta. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minäneen laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin Morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimella sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu, minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorin huorintekijien ja velhojen ja epäjumalan palvelijain... Ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Ja lopetaan hetkeksi tähän. Ja ajattelin tätä, tai tämä tuli sydämelle, että Jumalan maja ihmisten keskellä. Jumala tahtoo näin olla ihmisten keskellä, ja hän tulee olemaan sitä näin taivaassa. Hän tahtoo näin sen yhteyden, näin luotuunsa, ja tahtoo olla näin se meidän Jumalamme, ja Kun lukee näitä jakeita, niin ajattelin sitä, että taivas on niin valtavan ihana paikka, että kukaan, joka sinne pääsee, niin ei koskaan halua sieltä pois. Taivas on niin ihana ja kaunis, niin kuin tämä vertaus kuvallisesti kuvaakin näin, että ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin. Minä näin laskeutuman alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu, aivan niin kuin kaunistettu morsian, niin kaunis ja ihana, mutta näin hengellisessä merkityksessä, niin on tämä taivas. Se on niin täynnä sitä Jumalan kirkkautta ja Jumalan läsnäoloa, kaikkia sitä iloa. Että kukaan, joka sinne näin pääsee, niin ei koskaan halua sieltä pois. Mutta Jumala on asettanut sen tien sinne ja sen portin, ja se portti on tämä karitsa. Ja näin on niin kuin luimme jakeista kahdeksan, että Sinne ei pääse mitään syntiä, ei mitään epäpyhää. Pelkurien epäuskoisen epäuskoisten saastaisten murhaajien huorintekijäen, velhojen epäjumalan palvelija ja niin edelleen on oleva, osa on oleva siellä. Tulikivi järvessä. Ja kuinka on todella mahdollista, että siellä missä asuu tämä Jumalan kirkkaus, niin kuinka näin epäpyhä ja syntinen ihminen voi koskaan näin asua siellä. se on ainoastaan näin karitsan veren kautta. Eli kuinka valtavaa ja ihanaa on se, että Jumala itse on näin valmistanut sen tien. Ja ei ole olemassa mitään muuta tietä Jumala ei hyväksy mitään muuta uhuria, ei mitään muuta tietä eikä eikä tätä porttia, kuin tämän Jeesuksen Kristuksen. Ja kuinka ihanaa ja valtavaa se on, että... Meillä on pääsy sinne taivaaseen, ja meillä on näin pääsy kaikkein pyhimpään, ja se on tämän karitsan veren kautta. Ja todella taivas ei ole ainoastaan ihana paikka sen tähden, että Jumala itse on sen näin valmistanut ihanaksi. En lue näitä kaikkia jakeita. Jokainen voi tykönänsä lukea tämän koko luvun, joka kuvaa tätä taivaan kauneutta ja ihanuutta. Kaikki ensin nämä perustukset ja 12 porttia ja niin edelleen. Mutta taivassa ei ole yksin sen tähden ihana, että siellä on todella kadut puhdasta kultaa ja, ja, ja niin edelleen. Vaan se on sen tähden, että siellä on näin Jumala itse ja Jumalan karitsa. Eli jos jatkamme tästä jakeesta 10 että ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä ja siinä oli Jumalan kirkkaus sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen niin kuin kristallin kirkas jaspis kivi ja edelleen jakeesta 22 että mutta temppeliä minä en siinä nähnyt. Sillä Herra, Jumala, kaikki valtias, on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lampu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet, eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistus sen tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaa. Eli on yksi, jolla on näin se valta antaa näitä syntejä ja Se on näin Jumalan karitsa, joka pois ottaa synnin näin tänäkin päivänä. Ja... Vain hänen kauttaan ja hänen verellä pestynä ja niin meillä on pääsy tänne taivaaseen, niin ihanaan paikkaan, että kukaan ei sieltä koskaan näin halua pois. Siellä on kaikki kyyneleet pyyhitty pois, ja ei kuolemaa ole enää oleva, ei murhetta, ei parkua, ei kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Me emme muistele siellä enää. Tämän elämän murheita ja emme muistele niitä kaikkia tappioita ja vaikeuksia, vaan saamme iloita näin kaikkisesti siitä Jumalan läsnäolosta ja karitsa näin läsnäolosta ja siitä taivaan kirkkaudesta ja ilosta ja siitä, että saamme näin palvella. Jumala ja karitsaa näin iankaikkisesti. Ja taivas ei todella ole tällainen, niin kuin ehkä jotkut muut uskonnot sitä kuvaavat, niin kuin muun muassa tämä islam eli kuvaa se näin täysin päinvastaiseksi, tällaiseksi lihalliseksi, ilotteluksi. Kaikki tällainen epäpyhä ja saastainen on sieltä pois. Kaikki se epäpyhä ja synti. Ja mikään sellainen ei voisikaan näin tuoda sitä lopullista iloa, vaan se lopullinen ilo on se, että saamme olla siellä todella Jumalan kirkkaudessa ja hänen läsnäolossaan. Ja saamme iloita tästä iankaikkisesta pelastuksesta. Ja kuinka valtavaa on se, että... Jumala itse, hän on valmistanut tämän taivaan. Se ei ole näin ihmisten kätten tekosia. Siellä ei ole mitään ihmislähtöistä, ihmistekoista. Ja kuinka Jumala on myös itse näin todella valmistanut sen tien sinne. Eli hän on tämä alku ja loppu. Hän on alfa ja omega. Hän on valmistanut näin kaiken. On kuningas, joka kutsuu sinne juhlaaterialle ja kaikki on näin valmiina. Ei ole mitään sellaista, mitä ihminen itse voisi näin tuoda. Meidät puetaan siihen lahja vanhurskauteen, ja vain puettuna siihen lahja vanhurskauteen, niin me voimme näin päästä sinne, eli... eli oli siellä kuninkaankin piroissa se, jolla ei ollut tätä juhla-asua, juhla-vaatetta. Ja hän ei ollut näin arvollinen. Ja tämän juhla ne niin Jumala on itse näin valmistanut. Alusta loppuun niin Jumala on näin kutsunut ihmistä luokseen. Ja hän valmisti jo sen pelastuksen siellä Aadamille ja Eevalle näin esikuvallisesti. Puki heidät tähän tunikaan, nahkaan, joka vaati sen uhrieläimen kuoleman ja veren vuodatuksen. Hän on tehnyt sen näin alusta lähtien ja, ja myös varmasti se pelastus on tarjolla näin aina sinne loppuun asti, eli Jumala on näin pitkämielinen ja tahtoisi, että jokaisella olisi se mahdollisuus tulla siihen pelastukseen. Ja hän kutsuu ihmistä näin kahdesti tai kolmesti sen elämän aikana, aikana, Ja kuinka hän suree sitä, että ihminen ei ota vastaan sitä pelastusta. Kuinka tiedämme, että Jeesus itki siellä tämän maallisen Elämänsä aikana kahdesti hän tiettävästi itki evankeliumin mukaan. Toinen oli se, kun hän hengissä koki sen surun Lasaruksen kuoleman tähden, kun nämä Lasaruksen sisarukset näin itkivät ja ne muut siellä olevat. Ja toinen oli se, kun hän katsoi tätä Jerusalemia. Ja kuinka Jerusalem ei tiennyt tätä etsikkuaikaansa. Ei tiennyt, mikä sen rauhaan sopii. Eli kuinka Jumala itkee sitä, että ihmiset eivät ota vastaan tätä pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Eli se tie on näin avoin, se on valmistettu ja tämä pelastus on näin valmistettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ei todella ole näin mitään muuta. Eli Jumala ei katso minkään muun uhrin puoleen. Kaikki muut uhrit ovat hänelle näin sitä saastaa. Kaikki ne meidän omat tekomme ja omat yrityksemme ovat näin sitä kuolleita tekoja ja ne ovat se kuin saastainen vaate. Ja kukaan ei voi tulla sinne Jumalan pyhyyteen. Sinne Jumalan valoon, ellei hän ole pesty tällä karitsan verellä. Eli jokainen, joka yrittää tuoda sinne sitä vierasta tulta, yrittää kelvata Jumalalle jollain muulla tavalla kuin tämän karitsan veren kautta, niin hän palaa. Hän tulee palaamaan. Ja se lopullinen osa on siellä tulikivi järvessä. Jumala ei katso minkään muun uhrin puoleen, mutta kuinka ihana asia tämä tuella on, että meillä on olemassa se uhri meidän syntiemme tähden, Jeesus Kristus, ja tänä päivänä on se tienäen, avoin. Ja miksi turvaisimme mihinkään muuhun kuin tähän Jeesuksen Kristuksen vereen, että se on meidän sydämemme pihti ja... Me saamme luottaa ja nojata ja uskoa aina tähän karitsan vereen ja uskoa tähän Jumalan poikaan. Eli kenellä on poika, niin hänellä on Jumala. Ja kenellä ikinä ei ole poikaa, niin hänellä ei ole Jumalaa. Hänellä ei ole tätä Jehovaa joka ilmoitti nimekseen todella minä olen Jehova Jahve JH VH hän on tämä ainoa oikea totinen Jumala ja muita Jumalia ei näin ole muut ovat näitä ihmisten tekosia ja sellaisia Jumalia joita se lihallinen ja syntinen Pimeä ihminen tahtooneen näin palvella. Ja Jesajakin huurahti täällä, kun hän kohtasi tämän Jumalan kirkkauden, että Voi minua, sillä minulla on saastaiset huulet, minä hukun. Eli jokainen, joka todella tulee kosketuksiin sen Jumalan kirkkauden kanssa, niin tietää, että kaikki ne omat teot palavat siellä. Ja se oma pyhyys ja vanhurskaus, niin se on palava siellä Jumalan edessä. Jumalalle kelpoa vain se särjetty ja nöyrä henki ja tämä Jumalan itse valmistava uhuri. Ja sitä kautta, niin se pyhityselämä eli Raamattu kyllä sanoi, että ilman pyhitystä kukaan ei näin ole näkevä Herraa, ja meidän tulee uhrata niitä hengellisiä uhreja, edeltä valmistettuja tekoja, Jumalan tekoja. Usko ilman tekoja on näin kuollut. Eli kyllä on myös se, että me elämme siinä pyhityksessä, ja Jumala tahtoo, että me näin ahkeroitsisimme, tehden sitä hyvää ja hyvää. Niitä Jumalan tekoja ja pyhittäytyisimme myöskin tässä elämässä näin kaikin tavoin tämän raamatun sanan näin valossa. Antaisimme sen raamatun sanan näin pyhittää sen elämämme. Mutta jos kuljemme ohi tämän Jeesuksen, kuljemme ohi sen ahtaan portin, niin Jumala ei ole katsova. Yhteenkään näihin meidän tekoihimme. Eli ihminen voi näin pyhittää sen elämänsä monellekin asialle, ikään kuin erottaa sen elämänsä monellekin asialle, monelle uskonnolle ja uhrata sen kaiken aikansa ja elämänsä. Mutta mikään tällainen ei kelpaa Jumalalle, ellei ihminen ole vastaanottanut tätä Jumalan itse näin valmistavaa pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ihmisen taakka on niin ylen suuri, että kukaan ei voi näin itseänsä lunastaa, vaan vain ja ainoastaan tämä Jeesuksen, Kristuksen veri on se, on se lunastusmaksu ja sovinto, veri, niin kuin julistettiin Jesajallekin ne synnit anteeksi. Eli voimme lukea täällä. Jesajan kirjastoluusta kuusi, Jesajan kirjan luku kuusi ihan tästä alusta, että kuningas Ussian kuoli vuotena minä en Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli kuusi siipeä, kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellansa ja sanoivat, Pyhä, Pyhä, Pyhä! Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa, ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huonet täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serapeista. Kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ainoa tie käydä sinne Jumalan pyhyteen ja kestää siellä on se, että se meidän velkamme on poistettu ja syntimme näin sovitettu, näin Jeesuksen Kristuksen. Veressä ja hänen uhri kuolemallaan. Jesaja näki tämän Jumalan kirkkauden ja hänen suutensa ja hän ei voinut todeta muuta kuin, että Minä hukun, voi minua, sillä minä hukun. Minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskelle, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran sevauti. Siellä ei riitä se, että Pitää islamin viisi peruspilaria ja ei riitä se, että saavuttaa jonkunlaisen valaistumisen tilan tässä elämässä. Ei riitä se, että uhraa sen kaiken aikansa ja elämänsä vaikka köyhien auttamiseksi ja antaa kaiken omaisuutensa pois. Mikään tällainen ei riitä vain, vain ja ainoastaan se Jeesuksen Kristuksen verinen niin voi puhdistaa meidät näin kaikesta synnistä. Ja tämän jälkeen niin me olemme näin otollisia Jumalalle. Ja, ja tämän jälkeen me voimme antaa sen elämämme hänelle Jumalalle pyhäksi näin otolliseksi uhriksi, antaa sen ruumiimme hänelle. Otolliseksi uhriksi, se on se meidän järjelinen Jumalan palveluksemme, eli antaa tämä elämämme näin vasta lahjaksi hänelle. Hän on antanut itsensä meidän tähtemme, niin kuinka paljon enemmän me, meidän tulisi näin antaa se oma elämämme hänelle. Ja sitä kautta niin voimme myöskin omistaa. Omistaa sen ilon jo näin tässä elämässä. Elää häntä lähellä ja, ja palvella häntä. Mutta se lähtökohta ja perusta on todella se, että meidän syntimme ovat näin anteeksi annetut Jeesuksen Kristuksen veressä. Ilman sitä syntien anteeksi antamusta, niin ei yhdelläkään ole näin mitään asiaa sinne Jumalan kirkkauden eteen. Tai jos on, niin sellainen ihminen näin palaa. Eli hän ei voi kestää siellä Jumalan pyhyyden edessä. Ja jotain tästä Jumala näin osoitti. Annettua ne kaikki uhrit ja annit säädökset tälle Israelin kansalle tämän Mooseksen lain kautta. Ja kun ne uhrit oli uhrattu, niin Jumala tuli ja Jumalan tuli tuli ja... Polttine, uhurit, kulutti ne uhurit. Voimme lukea täältä kolmannesta muotoksen kirjasta luusta yhdeksen. Ei taida kello olla o- lähimainkaan oikeassa. Viittavaille kahdeksan. Yritän lyhennellä, mutta tuoda sen ilmi, mitä näin sydämellä on. Eli kolmas muotoksen kirja luku yhdeksän. Luetaan tästä alusta, kuinka Herra asetti nämä kaikki uhrit, polttouhrit, sovintouhrit, kolmas muoksen kirja luku yhdeksän. Ja kahdeksantena päivänä Mooses kutsui Aaronin hänen poikansa ja Israelin vanhimmat ja sanoi Aaronille, Ota itsellesi härkä vasikka syntiuhriksi ja oinas polttouhuriksi, molemmat virheet tömiä, ja tuonne Herran eteen. Ja puhu israelaisille ja sano, ottakaa kauri syntiuhriksi ja vasikka ja karitsa, molemmat vuoden vanhoja ja virheettömiä polttouhriksi, ja härkä ja oinas yhteysuhriksi uhrattavaksi Herran edessä, ynnä ruokauhri, johon on öljyä sekoitettu, sillä tänä päivänä ilmestyy teille Herra. Ja he toivat, mitä Mooses oli käskenyt ilmestysmajan edustalle. Ja koko seurakunta astui esiin ja asettui Herran eteen. Ja Mooses sanoi, näin Herra on käskenyt teidän tehdä, että Herran kirkkaus ilmestyisi teille. Ja Mooses sanoi Aaronille, astu altarin a- ääreen, ja uhraa syntiuhrisi ja polttouhrisi, ja toimita itsellesi ja kansallesi sovitus, ja uuraa sitten kansan uhrilahja, ja toimita heille sovitus, niin kuin Herra on käskenyt. Niin Aaron astui altarin ääreen ja teurasti oman syntiuhri vasikkansa. Ja Aaronin pojat toivat hänelle veren, ja hän kastoi sormensa vereen, ja siveli sitä alttarin sarviin. Mutta muun veren hän vuodatti alttarin juurelle. Mutta synti uhri teuraan rasvan ja munuaiset, ja maksan lisäkkeen hän poltti alttarilla, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Ja lihan ja nahan hän poltti tulessa leirin ulkopuolella. Sitten hän teurasti polttouhrin ja Aaronin pojat ojensivat hänelle veren ja hän vihimoisen alttarille ympäriinsä. Ja he ojensivat hänelle polttouhrin kappaleittain, ynnäpään ja polttine alttarilla. Ja hän pesi sisälmykset ja jalat, ja polttine polttouhrin päällä alttarilla. Ja lyhennä vähän tätä. Ja tästä jakeesta 23. Ja Moise ja Aaron menivät ilmestysmajaan. Ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan, silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle, ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilla, ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleensa. Eli Jumala antoi tarkat ohjeet ja kaikki nämä tarkat uhrit ja säädökset, joita tuli näin noulattaa tismalleen. Ei ollut olemassa mitään muita uhreja sen synnin edestä ja ei näiden liioin näiden pappien omien syntien eikä myöskään tämän kansan. Jokaisen oli uhrattava se uhri ja vuodetettava se veri näin, näin syntiensä edestä. Eli ei ollut niin pyhää, ei ollut niin otollista Jumalalle, ei yhden yhtä. Että ei olisi tarvinnut tätä uhria oman itsensä edestä. Ei näin Muhammed, ei kukaan, ei Maria, ei kukaan dalai Lama ei kukaan voi näin kelvata Jumalan edessä ilman tätä karitsan verta. Monet ovat sitä yrittäneet, mutta ovat kokeneet sen. Turmi on näin näin elämässään. Kukaan ei voi tulla sinne Jumalan eteen ilman tätä Jumalan näin itse asettamaa uhria. Ja Jumala tahtoi antaa siitä näin varoittavan esimerkin ja varjeli näitä esikuviaan. Jos luomme tästä eteenpäin. Voi vain ihmetellä, että miksi nämä Aaronin pojat olivat näin tottelemattomia. Miksi he olivat näin leväperäisiä, että he toivat sitä vierasta tulta hänen Jumalan eteen. Ja Jumala ei voinut näin muuta kuin kuluttaa heidät näin tulella. He olivat tehneet niin raskaan synnin. Katsomalla ylen tämän Jumalan itsen näin valmistaman syntien sovituksen, Jumala oli niin tarkasti kuvannut sen näissä uhreissaan ja antanut ne säädöksensä, että hän tarkkaan varjeli ja tarkkaan varjelee niitä esikuviaan. Ja tämä oli todella ensimmäinen kerta kuin näin. Kaikki tämä suoritettiin, ja tämän jälkeen niin tämä Aaronin pojat tulivat ja toivat sitä vierasta tulta näin Herran eteen. Jos luemme tästä luvusta kymmenen aivan alusta, että ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle, ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille, että tämä tapahtuu Herran sanan mukaan, niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Mutta Aaron oli ääneti. Eli he toivat sen oman uhrinsa ja toivat sitä vierasta tulta näin Jumalan eteen. Ja Jumalan tuli kulutti heidät itsensä. Me emme voi kelvata sillä vieraalla tulella, omilla teoillamme, omalla vanhurskaudellamme siellä viimeisellä tuomiolla. Me emme voi olla siellä Jumalan läsnäolossa ja kirkkaudessa, jos kuvittelemme, että se meidän oma pyhyytemme ansaitsee meille sen pelastuksen. Silloin meidän osaamme on siellä tulikivi järvessä. Silloin meille koittaa itsellemme se Jumalan tuli. Silloin saamme iankaikkisesti itse näin sovittaa niitä syntejämme. Jumala ei koskaan ole näin katsova minkään muun uhrin puoleen kuin tämän Jeesuksen Kristuksen uhrikaritsan veren näin puoleen. Ja kiitos Jumalan, niin se... On näin täysin riittävä tänäkin päivänä jokaiselle meille, niin me saamme kiittää ja ylistää sitä pelastuksesta, ihmeellisestä suuresta pelastuksesta, niin kuin se meidänkin yksi traktaatti näin, näin julistaa. Suuri pelastus. Se on todella valtava ja suuri pelastus näin, tänä, tänäkin päivänä tämä karitsan veri. Ja se on ihmeellistä, kuinka olen keskustellut muun muassa Hare Krishnan kanssa, ja näin muslimien kanssa, ja muutamien muiden kanssa, ja jos otat heidän kanssaan esille tämän syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen Kristuksen veressä, ja sen, että heidän omat tekoonsa, heidän heidän oma pyhyytensä ei voi koskaan kantaa heitä taivaaseen, niin he järjestäen näin suuttuvat. Ja kimpaantuvat. Kerran keskustelin tällaisen Hare Krishnan kanssa, ja hän jakoi niitä omia lehtisiään. Jotenkin koin siinä hengessä, että se on se, mitä hänelle täytyy sanoa, että sinun omat tekosi eivät vie sinua taivaaseen. Ja hän oitis tuli siitä, oli näreissään ja vihainen. Että osoitin hänelle sen, mikä oli se hänen suurin syntinsä. Eli hän yritti niitä omilla teoilla, omalla vanhurskaudellaan päästä sinne taivaaseen. Ei ole annettu mitään muuta uhria. Ja näin oli erään muslimiin kanssa. En tiedä, oli vähän joku imaami hetken keskustelimme ja sitten sanoin, että hyvä No en sano nyt, hyvä ihminen, mutta sanoin, että ymmärrätkö, että sinun omat tekosi eivät koskaan voi viedä sinua taivaaseen. Sinä tarvitset tämän syntien anteeksiantamuksen Jeesus ja Kristuksessa. Niin se mukava jutustelu loppui siihen. Hän ei enää ollutkaan niin halukas keskustelemaan. Eli Jeesus Kristus, hän on tämä kulma kivi, jonka niin monet rakentajat sitten hylkäävät. Eli he tahtoivat rakentaa sen oman. Uskontonsa ja oman elämänsä niillä omilla ehdoillaan luottavat siihen omaan vanhurskauteensa. Mutta kaikki tämä on näin kerran sitten tulessa palava. Mikään ei kestä siellä Jumalan viimeisellä tuomiolla. Jos me emme ole perustaneet sitä elämäämme näin, näin sille Jeesuksen Kristuksen sovintotyölle. Ja pyhistä pyhimmät ovat näin raamatulehdillä. lehdillä. Todenneet tämän, niin kuinka, ei sitten, kuinka emme sitten me, ei myöskään näin Marianne esirukoukset, jos sellaisia edes on, voi meitä kantaa sinne taivaaseen. Kerran sanoin tämänkin eräälle katoliselle, joka kantoi sellaista Maria-korua, että tuo koru ei vie sinua yhtään lähemmäs Jumalaa. Ja hän kutsui minua kereettiläiseksi. Heretic, heretic tuli heti sieltä. Eli se sama henki näin vallitsee edelleenkin näissä ihmisissä, jotka perustavat sen elämänsä tälle Babylonin uskonnolle. Sille ihmisen uskonnolle, ihmisten teoille. Ja sieltä kumpuaa heti se kereettiläinen. Aivan niin kuin oli keskiajalla. Oikein ihmettelin sitä. Että sama henki kumpusi sieltä, vaikka en sinänsä mitään niin ihmeellistä siinä sanonut. He luottavat johonkin muuhun kuin tähän karitsan vereen, ja Jumala ei koskaan ole katsova minkään muun näin uhrin puoleen. Eli jopa näin Johannes Kastaja, joka oli tämä suurin, ei ole äidin kohdusta näin. Suurempaa syntynyt kuin tämä Johannes Kastaja. Mutta jopa hän totesi, että minä en ole arvollinen edes sitä kengän paulaa näin sitomaan. Jeesuksen kengän paulaa, että on tuleva suurempi. Eli voimme lukea täältä evankeliumi Johanneksen mukaan ensimmäinen luku tästä jakeesta 26. Evankeliumi... Johanneksen mukaan ensimmäinen luku, ja 26. Johannes vastasi heille, sanoi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni, ja jonka kengän paulaa minä en ole arvollinen päästämään. Tämä tapahtui Betaniassa Jorranin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä, ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes turisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas, niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näitä hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Näin Johanneskin näki hengessään ja uskoi, että tämä on Jumalan poika. Jumalan karitsoi, ei pois maailman synnin ja edes näin suurin näistä profeetoista, Johannes Kastajanin, ei voi nyt sanoa, että Että hän luottaisi itseensä vaan. Hän joutui täysin näin alentamaan itsensä. Minun tulee vähetä ja hänen kasvaa, sanoi Johannes. Johannes ei osoittanut näin itseensä, vaan hän osoitti tähän Jumalan karitsaan, Jeesukseen, Kristukseen. Näin on tänäkin päivänä jokaisen todellisen profeetan. Eli jos joku tahtoo olla todellinen profeetta, niin hän ei näin osoita itseensä. Vaan hän osoittaa tähän Jumalan karitsaan, joka pois ottaa näin maailman synnin. Ja näin tulee myöskin jokaisen uskovaisen, jokaisen seurakunnan, tulee olla ainoastaan sen tähden olemassa ja täällä maan päällä, että osoittaisi näin Jumalan karitsaan, joka pois ottaa maailman synnin. Ja en pitkitä sen enempää, vaan luen tähän loppuun tästä ensimmäinen. Korinttolaiskirje. ensimmäinen luku, nämä jakeet 29 ja 30, 30, tai jakeista 29 tähän jakeeseen 31, eli ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jae 29. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon, Herra. Eli hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi, lunastukseksi. Mitä muuta enää tarvitsemme kuin Jeesuksen, Kristuksen veren ja hänen sovinto. Uhrinsa ja kuinka ihanaa on se, että meillä on todella valmistettu se tie sinne, kaikkein pyhimpään. meillä on valmistettu se tie sinne taivaaseen, jossa ei ole oleva enää sitä surua eikä murhettavaa. jokainen, joka sinne pääsee, niin ei enää muistele mitään sitä kärsimänsä pahaa. Siellä on oleva niin ihmeellistä ja ihanaa, että kukaan ei koskaan halua sieltä pois. Ja kuinka meidän... Tulisi näin kilvoitella sen tähden ja sitä enemmän näin pyhittäytyä ja erottautua. Antaa pestä pois ne syntimme ja elää siinä valkeudessa, että me emme näin siltä lujalta pohjaltamme. Emme antaisi sieluvihollisen näin riistää meiltä sitä hyvää ja sitä pelastusta ja kaikkea sitä, mitä olemme näin saaneet tässä hengellisessä elämässä, vaan päinvastoin niin kasvaa. Kasvaa siinä pyhityksessä ja Jumalan sanan tuntemisessa ja rakentaa se elämämme näin lujemmin ja lujemmin, niin tämän Jeesuksen sovintotyön näin varaan, niin silloin se meidän elämämme on kestävä siellä viimeisellä tuomiolla. Ja me emme tule näin palaamaan, vaan Jeesus on sanova meille, että tule Herrasi lepoon sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Aamen. Noustaa vielä. Yhdessä näin rukoilemaan. Kiitos Herra Jeesus todella.
4: Tänä päivänä on se tie avoin sinne kaikkein pyhimpään Jeesus. Sinä olet valmistanut sen pelastuksen Jeesus. Huusit siellä ristillä, että se on täytetty Jeesus. Se esirippu repesi näin ylhäältä alas asti, Jeesus. Meillä on päässyt sinne kaikkein pyhimpään, Jeesus. Me emme siellä viimeisellä tuomiolla, Jeesus. Vaan se karitsan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, Jeesus. Anna meidän, Jeesus, todella, että se karitsan veri olisi siellä meidän sydämessämme, sydämen pielistä Jeesus. Me luottaisimme sinun veresi, Jeesus. Tulisimme näin kaikella uskalluksella, Jeesus, sinne. Armonistuimin eteenä tänäkin päivänä, Jeesus. Ja voisimme julistaa jokaiselle... jokaiselle huolemattomalle sielulle Jeesus tänäkin päivänä, että se karitsan veri on se ainoa tie sinne, kaikkein pyhimpään Jeesus. Kiitos, että se pelastus on näin valmistettu Jeesus. Ja sinä tahdot todella kutsua jokaista ihmistä sinne hääaterialle, karitsan hääaterialle Jeesus. Tahdot pyhittää meidät, että me olisimme valmiita näin kuin se pasuna kajahtaa ja tulet hakemaan näin omasi Herran Jeesus. Kiitos Jeesus tänä päivänä Jeesus, sinun valtavasta armasta Jeesus. Valmista meitä, että me olisimme se pyhä pyhudas, otollinen uhri Jeesus Sinulle, Jeesus. Antaisimme sen elämämme, Jeesus, sinulle. Emme luottaisi itseemme ja emme, Jeesus, etsisi omaa, Emme katsoisi, Jeesus, mihinkään näkyväiseen, vaan katsoisimme sinne taivaallisiin ja näkisimme sen taivaan kirkkoiden ihanuuden, Jeesus. Tänä päivänä, Jeesus, kiitosi, Jeesus, että olet varjellut meitä ja sinun tahtosi on todella, että jokainen olisi kerran siellä taivaassa, Jeesus. Varjelle meidät näin loppuun asti, Jeesus, ja auta, että me olisimme näin sinun kirkkautesi kiitokseksi vielä näiden viimeisinä aikoina, Jeesus. Jokainen meistä yksilöinä, ja tämä seurakunta Jeesus, kirkasta pyhän nimesi Jeesus, vielä näinä viimeisinä päivinä Jeesus. Kiitos Jeesus, sinun pyhyydestä ja vanhuudesta tänä päivänä Jeesus. Ja jää siunaamaan tätä loppukokousta Jeesus, todella pyhässä nimessäsi Jeesus. Kiitos Jeesus.
3: Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan vielä yksi
0: yhteinen loppulaulu. Otetaan tämmöinen laulu 117, 117, väistyy yö ja päivä koitti. Jumala siunasta jokaiselle. Mm.